2: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, todos ustedes los que están en sintonía en los dueños del balón de RCN a nivel local, departamental, nacional e internacional a través de nuestra fuente de información y una herramienta que se llama RCN Mundo para que nos escuchen obviamente fuera de la ciudad eh, y fuera del país. Hay mucho para hoy comentar luego de una fecha más del fútbol profesional colombiano que se han dado muchas noticias y donde los equipos han logrado, con su rendimiento y el de sus jugadores, obtener unos, unos triunfos importantes y otros que se han quedado a la vera del camino. En esa tercera fecha de la Liga, Big Play 1, 20 goles, con dos visitantes que logran el triunfo Santa Fe 2-0 sobre Águilas, y Medellín que hace lo propio 1-0 anoche frente al cuadro atlético Bucaramanga. Mientras cuatro locales ganaron sus respectivos partidos, Jaguares Nacional Junior y el cuadro Deportes Tolima mandan la tabla de posiciones Junior gracias a tres triunfos consecutivos. El 1-0 frente al Medellín, el 2-1 frente al Once Caldas y el 2-1 frente al cuadro América de Cali. Eso le suma nueve puntos. El goleador se llama Jefferson Duque y el descenso está bastante interesante porque mientras Jaguares suma, Deportivo Pereira no lo hace. Y entonces, obviamente, eso va dándole... Un registro diferente en la parte matemática al cuadro de la ciudad de Pereira, al cuadro matecaña. Bueno, dicho lo anterior, porque tenemos mucho para comentar, invitados además, el duelo de esta tarde a las 2. Eh, nuestra transmisión comenzará a partir de la 1 de la tarde. El grupo deportivo, los dueños de balón de RCN, nos vamos a la frecuencia 1060, todo el centro del dial, un dial lleno de fútbol para la transmisión de este partido entre el cuadro eh, millonarios y Once Caldas en la tercera fecha. Partido programa para de la tarde. Nosotros iniciaremos nuestra transmisión a partir de la una de la tarde. El sonido lo hace Carlos Emilio Aguirre. Bueno, Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: ¿Qué tal, eh, director? Saludos, Rodiano. Muy buenos días. Un gran abrazo para usted, para Lucas, para Carlos Emilio y para todos los oyentes, deseándoles una feliz semana, que sea una semana llena de alegrías, de éxitos y de mucha salud. Sobre todo, mucha salud. Hoy el cierre de la tercera fecha, como lo indica usted, dos de la tarde en el estadio de Zipaquirá. Once Caldas eh, ya con novedades. Vamos a tener invitados las novedades que va a tener el Blanco Blanco. Tres futbolistas que aparecen por primera vez en planilla del conjunto manizaleño. Decepcionante, creo que es de lo peor que he visto en una final, lo de Copa Libertadores de América. Gracias a Dios hicieron el gol ya antes de terminar el compromiso, porque aguantar si no 30 minutos más o 35. Pero qué tristeza de final de Copa Libertadores de América. ...y se acaba la novela de Dairo Mauricio Moreno... ...ya fue presentada de manera oficial... ...con Oriente Petrolero... ...ya se colocó la camiseta verde... ...se pintó otra vez el cabello de negro... ...no lo tiene mono... ...y ahí posó ya Dairo Moreno... ...con la nueva casaca... ...la de Oriente Petrolero... ...en el fútbol boliviano... ...donde continuará su carrera... ...el atacante tolimense... ...bienvenidos... ...estos son los dueños del balón... ...no lo olvide hoy... ...dos de la tarde... Frecuencia 1060 de RCN Radio. Estará el grupo de los dueños del balón en este cierre de la tercera fecha de la Liga Belplay.
2: Muy bien, aquí está Lucas Salomón Osorio con su saludo. Muy buenos días Lucas, bienvenido, ¿cómo le va? Los
4: dueños.
2: A ver, Lucas.
5: Hola, William. Un saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450 M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual RCN Mundo. A disposición para que interactúen con nosotros, como siempre, en nuestras redes sociales. Arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Ahí nos pueden poner sus mensajes para de cara a este partido que Once Caldas tendrá ante Millonarios desde las 2 de la tarde. Un pequeño resumen de los colombianos en Europa aquí en el saludo eh, este fin de semana. Buena actuación de David Ospina. Eh, sacó el arco en cero en la victoria del Napoli ante Parma en condición de local. A otro que le fue bien, Juan Guillermo Cuadrado, asistencia en la victoria de la Juventus ante Sampdoria. Y el partido de Jerry Mina y de James con Everton no fue el mejor y perdieron ante el Newcastle 2 por 0 en condición de local y de esa manera quedan relegados como de los puestos, de las competiciones internacionales. Pero de eso y mucho más estaremos hablando aquí en Los Dueños del Balón, este primero de febrero.
2: Correcto, ahí está entonces el abre bocas a esta parte. Bueno, antes de los primeros mensajes, eh, en el saludo dice Jorge William Sánchez Gallego sobre la final de la Copa Libertadores de América. Es verdad, esos dos equipos jugaron estilo pandemia, muertos de miedo, de temor. No jugaron nunca al fútbol, se dedicaron simple y llanamente a a manejar la pelota en la mitad de la cancha, a pegar un poquito, un poquito, pero un tris, como dicen las señoras, más el cuadro Santos que Palmeiras. Pero de verdad, qué tristeza, qué tristeza. El gol de Breno López, de 24 años, este jugador a propósito, fue una de las últimas contrataciones que tuvo el equipo Palmeiras, que inicialmente contó con la dirección técnica de Wanderlei Wanderlei, Wanderlei, Luxemburgo que tuvo COVID además y gracias a Dios superó el problema Luxemburgo y ahora es dirigido por Abel Ferreira que es un técnico joven portugués que llegó en noviembre a sigue el equipo de Palmeiras la transmisión todas se las pasó el narrador lamentándose, llorando llorando, estábamos que le mandábamos una sábana para que limpiara las lágrimas ah, que debía estar Boca, que debía estar River, que no sé qué, que no sé cuándo no estaban porque los eliminaron así de fácil, que el partido fue muy malo, sí es cierto, pero son los dos que fueron a la final fueron los dos que fueron a la final eso cuando uno no tiene la capacidad para eh, atender que si uno ha sido eliminado así sea hincha de River o de Boca y sienta todo ese nacionalismo tiene que pensar en una, tele, una, en una audiencia de televisión, que es la que tiene que respetar la llamada ética. Pero todo el partido se lo pasó llorando, llorando, llorando. Qué que pesar de boca, qué pesar de River. Y los que estaban jugando, estaban jugando la final, que la jugaron mal. Bueno, listo, pero habían eliminado a los argentinos. Eso es una cosa que definitivamente uno tiene, no solamente un muy mal juego, sino una lamentación total durante los 90 minutos 94 que duró ese partido, que fue de verdad de bostezo, la final de la Copa Libertadores, a ver Jorge y, y Lucas. Es cierto, huye? y al
3: que no quiere caldo, se le dan dos tazas. Partido horrible para uno bostezar, dormir, y esa transmisión, estamos totalmente de acuerdo. Cómo lloraron, hombre, cómo, cómo eh, demostraron esa, esa angustia, esa tristeza por no ver un argentino ahí. De este partido... Lo que más me gustó, la verdad, es la rueda de prensa final del de técnico Abel Fernando Moreira Ferreira, donde dijo que era campeón de Copa Libertadores, que se pre había preparado para eso, que era un muy buen técnico, pero que estaba triste porque por prepararse, eh, en este momento era muy mal padre, muy mal tío, muy mal esposo, muy mal hijo, porque había abandonado a toda su gente, por un, por un título de estos y lloraba eh, aceptando eso y es la realidad eh. esta gente, estos eh, profesionales abandonan sus hogares dejan a un lado sus hijos que es lo más valioso en el mundo para ser exitosos ahí consiguió el título de copa que se vaya entonces a recuperar si puede el tiempo con su familia <risa> Bueno, a ver, Lucas No, pues del partido la verdad poco poco lo que se
5: vio en la cancha del Maracaná entre Santos y Palmeiras, dos equipos esos sí muy aguerridos, que no le negaban pues ni una patada, al contrario, eh, por nada del mundo. Pero ¿sabe otra cosa de las que, me, de las que se puede uno pegar para, para esa final de la Copa Libertadores? Esa acción ya sobre el final del partido de Cuca con un jugador adversario. Nos hizo recordar la época, o mejor dicho, la acción cuando Cuca con Cruzeiro le pegó un codazo a Wasson, rentería en ese partido, que el 11 Caldas le ganó 2 por 1 en condición de visitante a este equipo que había clasificado como primero, 11 Caldas como último, y el 11 se, se impone allá en, en Brasil. Algo parecido pasó, no tan eh, fuerte como lo de Wasson, porque Watson quedó sangrando en aquella oportunidad, pero se fue expulsado Cuca, el equipo se desconcentra, y dos, tres minutos después les ponen eh, el gol definitivo para... Eh, que, Palmeiras, que Palmeiras de esta manera sume un título
2: en la Copa Libertadores
3: por Mañoso Cuca ahí se le fue el título sí señor
2: ahí es, bueno simplemente esto queríamos comentarlo porque de verdad había mucha expectativa por ver esta final de la Copa Libertadores de América y que resultó como lo titulamos nosotros los periodistas deportivos, un verdadero odrio. qué partido tan malo se jugó en una cancha que es una tacita que es un espectáculo para ver buen fútbol para jugar el mismo como es el Maracaná pero ni Palmeira ni Santos, bueno vamos a empezar porque entramos inmediatamente a analizar el partido del Once Calda frente a Millonarios, lo que ha acontecido en la tercera fecha de la Liga de Play y otras noticias en los dueños del balón de RCN la noticia
0: deportiva del día, en los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
2: Muy bien. Avanzamos entonces, amigos oyentes, porque tenemos los invitados. Resumimos la fecha 3 de la Liga del Play, donde se han anotado un total de 20 goles. A ver qué nos tiene don Lucas Alomón Osorio, Rápidamente antes de entrar a escuchar los invitados y noticias que se presentan hoy, 1 de febrero del año 2021, lunes.
5: Pues le cuento don Wilmar que el único líder que tiene la Liga Betplay es el Junior de Barranquilla, nueve puntos de nueve disputados. Le ganó al América de Cali este fin de semana, buen partido, sobre todo por ese golazo de Sebastián Viera en el remate del compromiso. Y el Junior de Barranquilla es el primero del campeonato, lo sigue Deportivo Cali. Que tiene siete puntos, no pudo ante Envigado el viernes y por eso no está ahí al lado del Junior de Barranquilla. Nacional volvió al triunfo, le ganó cinco por dos al Deportivo Pereira. Buena exhibición del atacante Jefferson Duque, que anotó triplete y de esta manera Atlético Nacional sigue ahí en el lote de punta. Jaguares, el que sorprende por ahora en el grupo de los ocho, tiene seis unidades. Ayer Medellín en la noche. Derrotó por la mínima diferencia al Atlético Bucaramanga. Partido regular, la verdad. Entró eh, ya terminando Agustín Buletich. Le dio la, así como la mano al profesor Bolillo Gómez. Y de la mano de Matías Mier se puso adelante el elenco paisa. Y por eso ya suma seis unidades. Deportivo Pasto en la sexta posición. Tolima con cuatro puntos en la séptima. Y cierra parcialmente el grupo de los ocho. La equidad con cuatro unidades. Once Caldas se puede acercar ahí al grupo de los ocho en caso de ganar ante Millonarios, que también espera conseguir las tres unidades en el cierre de la fecha tres para escalar posiciones y meterse por lo menos en la cuarta ubicación. Hablando del tema del descenso, ya para venir con todo con mis compañeros, les podemos contar a todos los oyentes que Boyacá Chico está en el fondo de esta tabla con 93 unidades. Deportivo Pereira está un escalón más arriba con 96 y Jaguares es el que poco a poco se les está volando con la buena campaña que están haciendo, que ya tienen 100 puntos. Ya más lejos, Patriotas Boyacá, Alianza Petrolera y Envigado. Eso en cuanto a un pequeño resumen de lo que pasó este fin de semana en la fecha 3 de la Liga Betplay.
2: Sí, señor. Con dos eh, detalles. El gol de Mario Sebastián Viera. Y yo no sé, de pronto no se ha hecho el resumen en televisión, pero el quinto gol de Nacional es algo extraordinario tuvieron 18 toques antes de marcar el gol el Samario Harlan Barrera no se la dejaron ver al cuadro deportivo Pereira le untaron la pelota 18 toques y al final Harlan Barrera con, una, con un manejo sutil, técnico venciendo la resistencia del guardameta matecaña muy bonito gol y lo de Mario Sebastián Viera mire, para ir con todo lo del cuadro 11 Caldas una cosa es estar uno en la A y una muy diferente, por eso titulado Estar en la B, que le dicen el infierno estar en la B. Por la infraestructura, por la logística, por los pagos que allí se hacen, que no es lo mismo de la categoría A, y la vitrina que tampoco se da. Yo diría que lo de Mario Sebastián Viera es muy bueno, lógico. Y lo destacan por todas las partes que quiera. Pero se han olvidado de Nelson Ramos, el guardameta nacido en Popayán hace 39 años. Ha marcado 10 goles de tiro libre. Y mire el detalle. 6 en la parte profesional A y 4 en la categoría B. Pero es que a este hombre no le puede pasar por encima. Tres goles consecutivos de tiro libre en la B con su equipo Boca Juniors. El primero se lo hizo al Atlético. El segundo al Barranquilla Fútbol Club. Y el tercero, el último al Valle Valledupar. Eso es histórico. Pero como está en la B... Esto prácticamente no pasa como gran noticia. Pasa más noticia: Mario Sebastián Viera, que marca el gol sobre el cuadro América de Cali. Y no tan destacado lo de Nelson Ramos. Por eso es mejor uno estar en la A, definitivamente, que en la B, porque la B ni siquiera tiene vitrina periodística. Por lo de Nelson Ramos es sencillamente espectacular e histórico. Que se une a Rogerio Ceni que hizo cuatro goles en tres juegos. de Esos cuatro goles, dos fueron de tiro penal. Pero es que aquí hay que marcar es que el señor Nelson Ramos, el payanés de 39 años, marcó tres goles en tres partidos al Atlético, al Barranquilla y al Valledupar, y ninguno de tiro penal, todos de tiro libre. Pero está en la B, ¿qué vamos a hacer Nelson Ramos? Si no se le da tanta vitrina como la merece. Bueno, entremos al partido. Once Calda frente a Millonarios, 2 de la tarde, Jorge William Sánchez Gallego con sus invitados, los datos que tenemos y todo lo demás, don Lucas Salomón Osorio. Aquí estamos los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo iniciamos, don Jorge William? ¿Por dónde?
3: 2 de la tarde en el Zipa González de Zipaquirá. Empecemos hablando de que es el escenario, el estadio para los dos equipos, para que no vayan a sacar eh, ninguna disculpa. Eh, tres novedades en el grupo que viajó ayer, tres cambios, de los tres que entran son debutantes, aparecen por primera vez en planilla, hablamos de Harrison Otálvaro, Edwin Lazo, el volante que llegó del conjunto Cortuloá, y Fader Fabio Burbano, el delantero que estuvo por fuera de los dos primeros partidos, ya está listo, llegó la documentación y podría ser novedad hoy. Salieron eh, de la nómina de convocados, Johan Esteban Beltrán, Alejandro García y Tomás Clavijo. Tomás Clavijo perdió su puesto por ahora como lateral izquierdo. Ya vamos a mirar las dos variantes que puede tener la nómina titular y lo que podría presentar el blanco. Pero arranquemos con el capitán, con el jefe, con el que está dirigiendo este barco, llamado Once Caldas Cc hablamos del profesor Eduardo Lara, y esto entregó, analizó el Once Caldas, el rival y lo que se ha preparado para el compromiso de hoy, Eduardo Lara, técnico del Blanco.
1: Se hizo una, un buen trabajo durante la, la semana, eh, hemos tenido la posibilidad ya de, de contar en el grupo con, con Lazo, con, con Biafara, con, con Harrison Otálvaro y, y de hecho tanto... Tanto Lazo como, como Harrison Hacen parte del, del grupo que, que va a viajar a, a enfrentar a Millonarios Sabemos lo que son los equipos de, de Gamero Gamero es un hombre que, que lo conocemos perfectamente Sabemos lo que quiere con, con sus equipos Equipo que está muy bien armado De igual manera siempre tenemos precauciones Con, con todos los rivales que, que vamos a a enfrentar siempre siempre que, que salimos a, a, a competir con, con el rival que tengamos al frente siempre salimos a buscar un, un muy buen resultado siempre siempre eso es la mentalidad que, que nosotros tenemos es lo que le hemos inculcado al, a los jugadores ahora que se den o que a veces no se, no se pueda dar es, es otra cosa pero que siempre vamos con ese pensamiento que siempre le inculcamos a ellos eh, esa ese poderío para, para ir a, a, a buscar los, los tres puntos, siempre lo, vamos a, siempre lo van a encontrar por parte nuestra y ellos están bien, bien metidos, están, están trabajando de muy buena forma. Hemos encontrado un, un grupo que, que todos los días le, le vemos esa, esas ganas de, de venir a, a trabajar. Es un grupo muy proactivo para, para el trabajo. Como todas las, todas las canchas, y si es bueno para mí, es, es bueno para el, para el rival. Si es malo para, para ellos, también va a ser malo para nosotros. O sea que nosotros no vamos pensando en, en eso, nosotros vamos pensando en, en ir a hacer un muy buen partido y a tratar de darle una alegría a, la,
2: a nuestra hinchada. Ahí está entonces el profesor Eduardo Lara. El profesor Eduardo Lara eh, para lo que es este compromiso frente al cuadro de los millonarios. Entonces, Jorge William. Eh, pues es que la verdad uno se ve, veía uno venir a, a, al equipo Once Caldas con modificaciones en su formación titular. Este macho, Tomás Clavijo, y lo dijimos en la transmisión, en el juego frente al Junior de Barranquilla, y frente al mismo Deportes Tolima, es una invitación a atacarlo. Marca muy mal, regala la espalda, sale trotando después de que busca un ataque. Mejor dicho, los muchachos lo tienen que trabajar demasiado, demasiado, demasiado. De entrada, por eso pierde... La titularidad obviamente con Pedro Valoyes. Creo que es una buena medida, una buena decisión que ha tomado el profesor Eduardo Lara.
3: Sí, indudablemente ha desperdiciado la oportunidad en este arranque. Porque después de que se va Elvis Mosquera, ¿cómo hace de falta Mosquera, hombre? Uh. Lo, lo observa uno en el Bucaramanga y, y mira lo que hay aquí en el Once Caldas. Y, y Mosquera uno, era uno de los jugadores que no se podía dejar ir del cuadro blanco.
2: Es que y... buscar un lateral izquierdo es, es muy difícil. Muy, no es muy difícil. Mire, América estaba embalado con ese Quiñones, y que Quiñones se fue, se fue, y al final lo tuvieron que volver a llamar porque pues no encontraban un hombre importante para que cubriera la marcación izquierda. Y mire lo que hizo Atlético Nacional, Nacional andaba embalado, no tenía un lateral izquierdo. ¿Y qué hizo? contrató a Novis, que hoy, banguero que hoy juega para el cuadro verde, estaba en el cuadro Deportes Tolima rindiendo sobre ese costado.
3: Ese es uno de los problemas no solamente en el fútbol colombiano a nivel internacional y si miramos en Selección Colombia, también hemos tenido muchas dificultades por ese costado y desperdició ese papayazo Tomás Clavijo sí. porque pues, se va el mismo que era le, le queda ahí expedito a Tomás Clavijo hermano, eh, posesiones de ese puesto adueñese de ese lugar y, y trabaje y enfatice dos partidos no le fue tan bien entonces ahora llega Pedro Aloyes, el juvenil el que llega de Río Negro y mmm, va a ser titular por primera vez. Esa es una de las novedades Oye, Jorge que, William. Podría, que podría tener la nómina titular, señor.
2: Mira, eso es, es, es tan escaso eso de los laterales izquierdos que miremos un ejemplo. Boca tiene un lateral izquierdo colombiano, Fabra. Y estamos hablando del fútbol argentino. O sea que en el fútbol argentino no hay laterales izquierdos.
3: Sí, sí, sí. Y lo de Fabra... Da, da tristeza ya ver a este jugador, de verdad. No creo que, que el profesor Reinaldo Rueda esté pensando en en selección colombiana. Está pegando mucho. Sí, sí, sí. no Y lo que hizo en el último partido, no hay derecho que un futbolista profesional ya Maduro eh, agreda, eh, atente contra los rivales, contra los compañeros, sí, los sí. colegas. Sí, sí, Eso no, es no se le bien a un jugador internacional.
2: Eh, estamos haciendo un contacto en este momento con la concentración del cuadro 11 Caldas, pero mientras tanto, Jorge William, eh, el tema entonces de, del equipo 11 Caldas, fuera del caso de Tomás Clavejo que sale de la formación titular, ¿qué otras novedades prepara el cuadro 11 Caldas esta tarde para jugar frente al azul de Bogotá?
3: La otra variante podría estar en el 2 de recuperación en la zona de volantes, donde continuaría Robert Mejía, pero tendría la oportunidad Edwin Lazo a hacer su estreno Aparece en nómina y de una vez eh, podría estar ahí como, como inicialista Edwin Lazo, reemplazando a Danovi Quiñones. Esas dos podrían ser eh, las novedades: Pedro Aloyes como lateral izquierdo y Edwin Lazo. Juega bien Edwin Lazo y tiene experiencia, eh, ya ha tenido roce internacional. Eh, iría por Danovi Quiñones. Se pensaba que de pronto eh, Fabio Urbano podría ser eh, inicialista pero todo indica que no, que va a seguir con, con Carreazo, con Méndez García y con David Lemos y F Fabio Urbano va a continuar eh, esperando la oportunidad.
2: Claro, Ahí hay un jugador, ya hemos hecho el contacto, que el profesor le tiene mucha confianza porque lo tuvo en el año 2005, fue campeón con él, lo mismo que eh, Ortegón, pero eh, Hernández Sebastián era exactamente el titular en la formación de, de Colombia del año 2005 aquí campeonato sudamericano y ha hablado bien y lo conoce lo que pasa es que pues obviamente es un jugador ya veterano ya lo tenemos en línea jorge william cierto
3: sí señor a esta hora encontramos y saludamos en concentración y muy amable para atendernos a sebastián hernández volante del cuadro manizaleño, quien debe aportarle ahí la experiencia en ese sector al conjunto blanco bienvenido sebastián Saludo cordial, gracias por estar con nosotros en los dueños del balón. Y rapidito para, re, para arrancar, ¿usted cómo analiza este inicio del Once Caldas en las dos primeras fechas? ¿Cómo ha estado, Sebastián?
6: Hola, es algo muy especial. Y bueno, en cuanto al arranque, estas dos primeras fechas, pienso que en cuanto a resultados, no es lo que, lo que queríamos. Eh, nosotros nos planteamos objetivos, eh, metas a, a corto y largo plazo y y contábamos con, con esos puntos. Pienso que hoy también nos, nos preocupa eh, lo que es el, nuestro rendimiento, lo que es nuestro funcionamiento. El, los, los tiempos han sido cortos y, y bueno, estamos trabajando en el día a día para eso, para mejorar eh, esas cosas que estamos haciendo bien, poder mantenerlas mucho más durante el partido y que así puedan venir mejores resultados.
2: Así es, así es, con los buenos días Sebastián Mire, con la experiencia que usted tiene Obviamente, lógico Tantas camisetas que ya ha portado y demás Entiende que este va a ser un semestre De mucha paciencia Acaban de llegar 10 jugadores Mientras se acomodan la idea, la idea del técnico Y demás, todo esto hay que tenerlo en cuenta Sebastián
6: Sí, es difícil eh, La palabra paciencia en el fútbol Pero pienso que Pienso que sí, pienso que eh, cuando se cambian tantos jugadores y, y llega una idea nueva eh, de un cuerpo técnico nuevo, eh, obviamente están engranando las fichas y, y se requiere de, de tener esa, más que paciencia, esa, esa tranquilidad, esa credibilidad en lo que se está haciendo. Y bueno, nosotros los jugadores confiamos mucho en, en las herramientas que nos están dando, en la idea que que tiene el, el profe con el equipo en la exigencia del día a día que sabemos que, que nos va a dar resultado en, en cualquier momento. Entonces, sin sí, más que paciencia, es, es, es esa perseverancia, esa, esa buena actitud para, para el trabajo, para el día a día y, y que esos resultados puedan venir en, en, en lo más pronto posible.
5: Sebastián, muy buenos días. Eh, mi pregunta va eh, enfocada a cómo ustedes, los más experimentados del plantel, van a ayudar a este grupo de jóvenes para hacer una buena campaña en este Once Caldas Modelo 2021.
6: Bueno, nosotros los jugadores eh, de experiencia, para hablarlo así, creo que le podemos ayudar a, a los juveniles con, con el ejemplo, con el trabajo, más que hablarles, que ellos vean en nosotros eh, el trabajo, eh, la dedicación y, y ellos saben que tienen toda la confianza en nosotros, ellos, eh, muchos de ellos ya, ya tienen muchos partidos y saben de la responsabilidad, de la oportunidad que tienen y, y seguro que la van a aprovechar. Ojalá que sea
2: así, ojalá que sea así Sebastián de verdad. Oiga, ¿y en la parte futbolística qué ha cambiado respecto a, a lo que venía trabajando usted el año anterior con el profesor Boder? Ahora tiene al profesor Eduardo Lara, ¿qué ha cambiado?
6: Bueno, como siempre lo digo, cuando hay cambios, eh, hay ideas nuevas. Siento que, pienso que, que todos los entrenadores trabajan diferente, tienen metodologías diferentes, estrategias diferentes, pero eh, me gusta eh, adaptarme a cada una de, de, de las metodologías, de las estrategias. Y, y bueno, con el profe eh, Lara ya había tenido la oportunidad de de trabajar, todos sabemos que es un entrenador eh, que le gusta la disciplina, que le gusta la exigencia, que te hace ir al máximo en el día a día y, y bueno, trata de sacar lo mejor de, de cada uno y, y del equipo. Pero pienso que, que nos estamos adaptando rápido, que él también con los entrenamientos quiere, quiere que estemos a, al 100 para poder rendir en lo que él pretende con el equipo y, y seguro que, que rápidamente como lo venimos trabajando vamos, vamos a estar para lo que él pretende
3: eh, Gracias por estos minutos Sebastián y sabemos que ya debe pasar al restaurante a, al desayuno eh, hablemos un poco del partido de hoy un rival difícil, millonarios ¿cómo, cómo van a afrontar este compromiso? tres novedades eh, en la convocatoria eh, ¿qué esperan de este partido Sebastián?
6: Bueno, si bien eh, todos los juegos son diferentes y, y hay que tomar las precauciones de acuerdo a, a lo que te plantea el rival Creo que para este juego nosotros queremos eh, Seguir manteniendo por, por mucho más tiempo Las cosas buenas que se, que se han visto en, en los partidos pasados Que lo hemos hecho pero no en la cantidad de tiempo que, que quisiéramos, sabemos que, que tenemos con que eh, hacer nuestro juego, lo hemos demostrado por poco tiempo, pero lo hemos demostrado, entonces la idea es, es poder, poder mantenerlo por más tiempo y eh, hacer nuestro juego en, en Bogotá y, y bueno, por ende, traernos un buen resultado.
3: Ojalá así sea, Sebastián, un abrazo a distancia y que tengan buen partido, que les vaya muy bien y que tenga buena actuación. Gracias por acompañarnos Sebastián Hernández, volante del cuadro blanco, invitado aquí en Los Dueños del Balón. Sí, señor. 8
2: de la mañana con 38 minutos, luego de escuchar lo que es el profesor Lara, lo que es el señor Hernández, ahora cambiaremos y escucharemos las voces del rival, el rival de turno que es el conjunto de Los Millonarios, que prepara Millonarios para jugar frente al cuadro 11 Caldas. Pero después de mensajes en Los Dueños del Balón de RCN dueños
3: del
4: balón.
2: los dueños del balón. los dueños del balón, o los dueños del de o los de del mal tanta los de tanta mal o los de del mal dónde se va a jugar? ¿Cuál es el escenario? Esto y lo otro y lo demás. A mí me gustó lo del de profesor Eduardo Lara, ¿sabes? Cuando ha manifestado algo muy claro respecto al campo de juego. No, 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 lo de la cancha. Buena, mala. Él está pensando en el partido. Eso me parece muy bien. Pensando en el partido, no en la cancha. La Así cancha, ¿no? Ser. Buena, mala, regular, lo que sea. Está pensando en el partido y tratar de sacar un buen resultado. Eso está bien de parte del profesor Eduardo Lara para Así que después ser, rico, no salgamos porque... con disculpas y cosas por el estilo. Bueno. El rival de turno, Millonarios, que sale a jugar su segundo partido de la Liga de Play. El primero lo ganó en Manizales 1-0 frente al equipo de Envigado. Jugaba de local Millonarios. El segundo lo tiene aplazado porque no encontró cancha para jugar frente al equipo Boyacá-Chicó. Y el tercero se va a jugar a Zipaquirá. Entonces, Lucas Salomón Osorio está con los invitados del equipo azul. Millonarios. Millonarios vuelve a escena en
5: esta Liga Betplay. Play. Lo harán ante Once Caldas en Zipaquirá. Desde hace mucho rato, mejor dicho, desde el 2015, el equipo azul no juega en esta cancha un compromiso oficial.
2: Y el Once Caldas desde que... el 2008.
5: Sí, señor. La última vez que lo hizo, Millonarios, en esta cancha, fue eh, contra Expreso Rojo. Ese partido fue de Copa Colombia y lo perdieron dos por uno. En aquella oportunidad anotó Antonio Otero Doblete para el equipo local y Andrés Felipe Cavido, el jugador de Independiente Medellín anotó el descuento muchos días después, muchos meses, muchos años vuelve Millonarios a esta cancha y el técnico al parecer ya tiene toda su nómina confirmada solo tiene una pequeña duda eh, por el costado derecho como extremo, pero ya todo parece indicar que jugaría con Juan Moreno, Felipe Román que vuelve a la convocatoria y a la titular después de superar molestias musculares Matías de los Santos Juan Pablo Vargas y Elvis Perlaza en la mitad del terreno de juego Steven Vega con Juan Carlos Pereira y en ese dos, por el costado derecho Emerson Rodríguez estaría, aunque dicen desde Bogotá que en las últimas prácticas del cuadro Los Millonarios, que estuvo entrenando viernes, sábado y domingo en la cancha de Zipaquira, que tiene una molestia física, que de pronto no estaría desde el vamos, entonces en su reemplazo estaría Jorge Re renjifo pero si no Estaría pues este buen extremo que anotó en el primer partido del año. Cristian Arango, Macalister Silva y Fernando Uribe. Esa sería la alineación de millonarios para enfrentar a Once Caldas. En el banco quedan jugadores como Daniel Ruiz, Freddy Guarín, Omar Bertel, Jader Valencia y el arquero Cristian Vargas. Pero aprovechemos a esta hora para escuchar al profesor Alberto Gamero, que ya se puso un objetivo muy claro con los millonarios. Y lo pueden escuchar aquí en Los Dueños del Balón a las 8 y 45 de la mañana.
4: Yo creo que en este momento tenemos un plantel rico, un plantel bueno y un plantel que va a trabajar. Indudablemente que ningún técnico le cierra la posibilidad a otro jugador. Repito, eh, los que están, estoy muy contento, estoy feliz con lo que tenemos, pero aquí no se les cierra las puertas a ninguno. Eh, pero indudablemente que los que han llegado me tienen contento, los que los que quedaron también me tienen muy feliz porque han venido eh, reanudando un trabajo que hice el año pasado. Y ojalá podamos lograr nuestro objetivo que es, es pelear, pelear este título. Hay otros siete ocho equipos que el objetivo es pelear el título. Y entre esos siete u ocho tenemos que estar nosotros. Creo que aquí no vamos nosotros a, a guardar nada, a, a, a esconder nada, pero me parece que en la forma como terminamos el año pasado y los refuerzos que nos han llegado me parece que estamos ilusionados, tanto directivo como jugadores, cuerpo técnico e hinchada, estamos ilusionados a poder pelear a este título.
5: Ahí estaba pues el profesor Alberto Gamero, muy claro con sus comentarios y con su visión del juego y sobre todo sobre el torneo. Sabe que siete u ocho equipos son los que luchan por el título, otros que están ahí en la competición y que cinco luchan por no descender, pero que millonarios tiene que estar en el grupo en el cual aspiran a sumar la estrella a mitad de año en esta Liga Bet Play 1 2021
2: Ahí está entonces las novedades del equipo de los millonarios respecto a una parte bastante interesante, del equipo capitalino lo que piensa el profesor Alberto Gamero que el año anterior eh, no tuvo buenos resultados, quedó eliminado de la Copa Sudamericana, no hizo parte del grupo de los ocho mejores del fútbol profesional colombiano jugó la liguilla de los eliminados y logró exactamente el propósito de pues por lo menos lograr algo para, para el equipo azul, eh, porque fue superior a los demás, el cuadro de la capital de la república, todas estas cosas que a la hora de la verdad pues se le presentan al conjunto capitalino, que ahora está anunciando la presencia, Lucas, de Fernando Uribe como titular, y el gordito por el momento, yo creo que es que baja 8 kilos ya el señor Freddy Guarín, entonces, pero va como suplente, y, y Fernando Uribe sí como titular, ¿no?
5: Sí, así es. Eh, primero con el caso de Freddy Guarín. manifesta el preparador físico que desde que llegó a Millonarios ha bajado siete kilos.
2: ¿A siete? Entonces, ah, bueno. Sí,
5: pues quién sabe cuánto llevará ya en este momento. Pero que cuando le hicieron la entrevista al preparador físico de Millonarios dijo, él desde que llegó, llegó muy pasado. Hemos venido haciendo un trabajo con él y ya, desde ese momento, desde que firmó el contrato, se le hicieron las pruebas se le hicieron los exámenes a hoy ya ha bajado siete kilos entonces dice el profesor Alberto Gamero que seguro tendrá minutos hoy ante Once Caldas que le dará unos 25 30 minutos pero estará en el banco pues Freddy Guarín y el que sí será titular es Fernando Uribe, se vuelve a poner la camiseta de millonarios este jugador que también pasó por el Once Caldas y el Deportivo Pereira no anota desde el 2019 cuando jugaba en Flamengo entonces llega con set de gol este goleador de 33 años, que esperamos tenga una buena campaña con el club Los Millonarios, porque aquí es muy bien recordado en Manizales por su título en el 2010. Uribe, en los dueños del balón, habla de su llegada a Millonarios. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Y
7: cómo está el estado físico para el debut? Sí, sí, muchísimo, porque estaba en, una, en un dilema, en una situación difícil, que, que bueno... Eh, Tenía algunas otras opciones, eh, pero, pero quería ser feliz, quería estar en el lugar eh, donde me sintiera bien, donde me sintiera querido y, y al final eso fue lo que me hizo sentir eh, la hinchada. Eh, yo solamente espero retribuir esto con, con, con buen fútbol, con resultados, con goles, eh, con, con muchas alegrías para, para de, devolverles ese, ese cariño y ese apoyo que, que me han dado ahorita eh, en mi llegada. Me siento bien, eh, ya para jugar los 90 va a depender eh, cómo me vea el cuerpo técnico eh, y, y cómo, cómo ellos noten eh, la intensidad con que, con que vaya eh, tramitando el, el juego, ¿no? Pero, pero me siento bien físicamente. El tema de la altura es algo que, que hay que volver a, a, a agarrar porque ya llevaba más de dos años y medio sin jugar en altura. Así que es, es algo, es como lo más, lo que tengo que, que hacer ahora esta, esta semana. Eh, pero físicamente, de, de fuerza, de, de todo, yo he venido trabajando y, y bueno, estos primeros días. Eh, aparte pues de, de, del tema del ahogo, me he sentido realmente bien y, y cada día mejor. Bueno, ahí está el señor Fernando Uribe, 33
2: años, ya tiene 33, vino del Santo y ahora porta el fútbol para el cuadro de los millonarios, hombre que marcó el gol 100 en su carrera deportiva, vistiendo la camiseta azul, por eso dice que él es muy querido por la afición capitalina. Cerremos este informe. Un, un
3: datico de, eh... de Fernando Uribe, sí, director. Sí, sí. Estuvo en el Once Caldas en el 2010.
2: Sí, en el 10, Hubo en el el total Rosario.
3: 44 partidos y marcó 25 goles, uh -huh. o sea, en un solo año y convirtió uno de los tantos muy recordados en la final ante Tolima para el título frente al Cuadro Pijao. O sea, que en una temporada 25 goles y un título eso dejó Fernando Uribe en su paso por el 11 Caldas y
2: marcó un gol muy bueno también frente al equipo Sao Paulo por la Copa Libertadores de América recuerdo yo, bueno eh, Jorge William, cerremos con el compañero Quique, que está ya en línea de los dueños de balón de RCN en la capital de la República,
3: Quique Barona siempre pendiente del conjunto Millonarios, que a propósito Millonarios, va a defender hoy un invicto de local sin recibir goles de 361 minutos eso tiene el, el millonario sin recibir goles. Y casualidad, el último que le marcó gol a Millonarios fue el once Caldas. Andrés Felipe Correa, el 19 de septiembre del año anterior, el pecoso Correa fue el último que le marcó un gol a Millonarios y ahora tiene 361 minutos sin recibir anotaciones como local el cuadro de embajador. Don Quique Barona, bienvenido, señor. Qué bueno tenerlo aquí en los dueños del balón. Me imagino que aguantando un poquito de frío allá en, en Bogotá, acompañando a millonarios y rumbo a Zipaquirá. ¿Cómo ha estado todo, Quique? ¿Qué tiene el cuadro embajador? Bienvenido a los dueños del balón.
8: Hola, Jorge William. Saludo cordial para usted y para todos los oyentes a esta hora allí en Manizales. Para mi amigo Wilmar Torres y para cada uno de los compañeros, un saludo muy especial. El equipo de los millonarios... Y su grupo de convocados para este partido, Cristian Vargas, Juan Moreno, los defensas Breiner Paz, Juan Pablo Vargas, Felipe Román, Elvis Perlaza, Matías de los Santos, Omar Bertel, el jugador Freddy Guarín, David Macalister Silva, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira y Steven Vega. También aparecen en la concentración Cristian Arango, Jader Valencia, Fernando Uribe, Emerson Rivaldo Rodríguez y Jorge Rengifo. Uno de los hombres que es el capitán, además del equipo de los millonarios, David McAllister Silva, habla del rival que va a tener millonarios, el Once Caldas.
4: Viene trabajando una idea, eh, lo hemos visto en, en sus partidos anteriores, viene consolidando una idea del profe, se le empieza a ver el trabajo, y yo creo que es un equipo que tiene jugadores experimentados, su arquero, Sebastián acaba de llegar Harrison entonces creo que es un equipo que, que le gusta jugar, le gusta hacer inicio de juego tiene eh, jugadores arriba como Mender eh, Lemus, entonces es un equipo la verdad difícil, es un equipo que, que está intentando hacer las cosas bien, nosotros hemos visto y hemos estudiado para poder eh, controlar lo, los fuertes de ellos y poder sacar ventaja a las debilidades esperemos Dios quiera y y, y sea un, un partido bueno para nosotros.
8: La posible formación del equipo albiazul Azul sería con Juan Moreno en la portería, André Felipe Román, Matías de los Santos, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza en defensa. Más adelante, Steven Vega con Juan Carlos Pereira, Emerson Rivaldo Rodríguez, David Macalister Silva... Chicho Arango y Fernando Uribe, quien reaparece con la camiseta albiazul. Información presentada desde la capital de la República por Quique Barón Arango.
2: 8 de la mañana, 54 minutos. Hay una noticia que no podemos pasar por alto. Me la comparte el doctor Fabio Alberto Aristizábal Gómez, presidente de la Liga Caldense de Fútbol, que no tiene que ver con fútbol, sino con tenis. Esta es una noticia que la entrega la televisión española y donde hay una excelente, excelente noticia. Australia libre de COVID y ellos llaman al estadio lo llaman pista llena, pista llena, donde en este momento eh, los mejores tenistas del mundo están allí recibiendo el aplauso de una gran cantidad de público que están en las tribunas recibiendo exactamente no solamente la presentación de estos deportistas de alto rendimiento en el deporte blanco sino la buena noticia de que están sin tapa boca. escuchémoslo, esta es la noticia de la televisión española
0: Esto ha ocurrido esta mañana, esta imagen es de hace unas horas lleno sin mascarilla bienvenidos al futuro ...es el presente en Australia... ...y ojalá sea el futuro no tardando mucho... ...en España y en Europa Occidental... ...donde esa imagen nos parece casi un espejismo... ...casi una imagen sacada de hace un par de años... ...bueno pues esa imagen de hace unas horas... ...estamos a muy pocos días de que arranque... ...el primer grande del año del tenis... ...el Open de Australia... ...y este torneo de exhibición... ...ha tenido así todas las pistas... ...y lo que nos preguntamos es... ...¿qué hemos hecho mal aquí?... ...¿qué han hecho allí tan diferente de nosotros... ...para que aquí estemos como estamos... ...sin poder salir de casa... ...y hoy... No por imprudentes, sino porque pueden ir al tenis sin mascarilla, porque no hay contagios, porque apenas hay fallecidos, porque llevan 10 días sin un solo positivo, se pueden permitir este lujo. Pistas llenas para ver el tenis en Australia. ¿Qué está pasando aquí y por qué están allí así?
9: No son imágenes de archivo ni del año pasado, son las gradas del torneo de exhibición de Adelaida esta misma mañana. Abarrotadas de público y sin necesidad de dejar asientos vacíos entre ellos, Nadal ha sentido su calor y ha ganado a Tim, mientras volvemos a ver un evento deportivo con público disfrutando en vivo. Si hay un lugar para la esperanza es Adelaida. Allí hemos podido ver a las grandes estrellas del tenis sin mascarilla, sin restricciones, por fin sin confinamiento. Year, so really El sur de Australia ha conseguido por fin la tasa de mortalidad cero por coronavirus. Las estrellas han podido firmar autógrafos y fotografiarse con los aficionados como si la pesadilla del virus nunca hubiera sucedido. Así vemos como la pista ya no está en silencio. I haven't seen people and it feels like forever. Y el saludo al acabar el partido es otra vez cálido y cercano. Son imágenes impensables para Europa. Imágenes de los tenistas compartiendo furgoneta y con la cara descubierta. Imágenes que nos dan esperanza para pensar que al otro lado del mundo también volveremos a disfrutar así.
0: La verdad que sentimos envidia viendo esas imágenes. Parece que el milagro se ha producido y que la pesadilla ha dado paso a la normalidad.
2: Ahí está. ¿Qué tal, Jorge William? ¿Qué tal, Lucas? Una noticia espectacular. El Open de Australia, libre Australia del COVID-19.